0: Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo moderno, da vida contemporânea. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje, pra variar, eu tô muito bem acompanhado
1: dela, Grécia Augusta! Hello, hello, hello! É. Ai, eu vou começar sempre falando assim.
0: Nossa, perfeita!
1: <risos> hello, Grécia
0: Augusta! Como é que tá, minha querida, nossa vida pandêmica?
1: Ai, aqui tudo frio, entendeu? Fiz um bolo pra, pra me acompanhar nesse frio, mas é isso aí, a gente vai vivendo dia após dia, né? Aquela preguiça de viver, todo dia uma segunda-feira. E você, Ivo, como que você tá aí? É,
0: eu tô assim, né, tem dia que eu me iludo, eu falo, ah não, tá acabando, mês que vem já acabou,
1: uhum. e
0: aí você entra no Twitter, aí você fala, é não, 2020 já era, né, vamos pensar agora, foco em 2021, fazer <risos> as orações, já mudar o calendário,
1: né. Sim, mas tá bom. exatamente.
0: Eu consegui pra fugir pra uma cachoeira aí, ela tava meio vazia, quando eu cheguei ela ficou completamente vazia, não sei se eu tô com cara de, de covid, mas a galera saiu na hora que eu cheguei, então foi ótimo.
1: Ah, melhor coisa. Muito né? bem.
0: Pois é, pra dar uma reenergizada. Mas Grécia Augusta, chegou finalmente o momento que a gente tava esperando. Agora, o Treta Talks vai ter o quê? Utilidade. Alguma utilidade <risos> pra alguém. Uhul! É, quem diria, hein? Precisou o quê? De cento e poucos episódios <risos> pra isso acontecer. É isso, Talks vai responder as dúvidas que angustiam o coração dos nossos ouvintes. Isso é o quê? É um expediente para a gente conseguir fazer um episódio sem precisar preparar a pauta? Talvez, mas acima de tudo a gente está aqui querendo emprestar um pouquinho da nossa criatividade, vamos colocar assim, para ajudar os ouvintes, né, de alguma forma. E você que tem uma dúvida, você que tá pensando em, pô, tô com um conselho aqui, não quero pedir o meu melhor amigo, pra minha melhor amiga, né? Muito menos pra família. Então, vou mandar o quê? Para um podcast de humor e entretenimento, que é <risos> o jeito certo de se resolver grandes conflitos. Sim. Então, você entra lá no Curious Catch .me barra treta para mandar de forma anônima, se você quiser, ou pelo Twitter e pode mandar também para gente nas nossas DM, arroba Grécia Augusta, arroba treta e se você preferir na né, forma antiga tem treta arroba treta.com.br, o famigerado e-mail. Não é isso, Grécia?
1: É isso aí, gente. Mandem perguntas para gente, a gente pode ajudar vocês ou não, né, dependendo do que a gente for responder, <risos> mas a ideia é que você aqui o seu coração pro treto, entendeu? Fale qual que é a treta da sua vida e a gente vai te ajudar nessa.
0: Perfeito, até hoje chegou muita pergunta sobre droga, né, eu não sei porquê, <risos> mas pode deixar atrás. Será, atrai. Ivo,
1: ah, não sei, que coisa, <risos> mas olha só. Mas agora
0: que você tá aqui, né, ingress, tem algum tema que você gosta mais de responder que aí já dá uma encaminhada aí pros ouvintes?
1: Eu, eu gosto muito de falar de comida, né? Assim, falou de, comi... <risos> falou de comida comigo mesmo. Mas vamos falar de tudo, sem problemas. De tudo. De não aí. vai
0: fugir de nenhuma questão também.
1: Não,
0: não. <risos> Bom, não. só antes da gente começar, lembrando que você pode assinar o Treta Talks no PicPay ou qualquer outra plataforma ou qualquer outra plataforma de pagamento, por apenas R$ 4,20 por mês. Pagou um mês, você já adquire seu Passaporte da Alegria aí durante a pandemia. A gente não está cancelando a assinatura de ninguém que, não, que teve que parar de pagar. E com isso você participa do nosso grupo secreto com todos os bastidores do podcast, financia as nossas atividades, né? obviamente, paga o servidor, e ainda recebe episódios extras semanais e outros conteúdos exclusivos. Então vai lá, treta.com.br barra assine e faça a gente feliz um pouquinho. Eu estou devendo já para a Grécia e a gente está pagando o servidor. Em breve vamos ter o quê? Participação nos lucros, divisão de lucros. Nossa, é, isso é essa muito essa chique. Essa hora vai chegar. Nossa, muito chique. Inclusive, Grécia, eu prometo que agora eu vou parar de falar. Hum. Eu só preciso lembrar que esse episódio do Treta Talks é dedicado ao nosso assinante... Alessandro Couto. Ale Olha. um beijo. Ele tá aí no plano salve, que é um, uma espécie de plano VIP, junto com o Luiz Prandini, que é um velho financiador nosso aqui também. Então, Ale Olha Couto tá no meu coração, e se você quer também ganhar um salve, entra lá no treta.com.br barra assine e assina o seu plano pra gente poder mandar um beijo pra você. Beijo. Próximo beijo vai ser a Grécia que vai mandar, então vai valer mais, hein?
1: Ah, <risos> olha só, hein? Acho que você tem que assinar, hein, gente? Vai ganhar um beijo <risos> exclusivo.
0: Isso aí. Grécinha, você quer ler uma, uma perguntinha aí pra gente começar? Bora. gente reveza as perguntas.
1: Pode ser. Posso começar aqui pelo nosso amigo Ramon?
0: você que manda.
1: Ah, então, então vamos começar, porque ele é um fofo, ele tá me seguindo, ele fala comigo, Ramon, um beijo pra você. Ramon mandou o seguinte, não quero nem conselho, só um afago e compaixão da parte de vocês para um aluno do terceirão vestibulando em uma pandemia. Colégio particular, sim, privilégios. Mas ainda é foda, né? Abraços de um ouvinte desde 2016, eu acho. Ivo, Grécia, Gugu Liberato, seja quem estiver aí. Coraçãozinho. Gente, <risos> ele é um vestibulano, sabe? É um nenene, entendeu? É. Beijos, beijos, Ramon. Isso
0: explica Ramon. também o tempo que ele tem pra ouvir podcast, né? Eu acho que ele ouve
1: todos. <risos>
0: Ai, saudade.
1: Olha, Ramon, eu queria te falar. Eu, se eu posso te dar um conselho, Ramon? O meu conselho é... Durma tudo que você puder, cara. Aproveita, aproveita pra comer tudo que você conseguir agora, dormir, entendeu? Ficar tranquilo, assistir todas as séries, porque vai chegar um dia, assim, depois lá dos 30, os 30 por aí, você vai perceber que você fala... Hum, não consigo mais comer tanta porcaria que nem antes, que eu passo mal. É... Não consigo mais dormir que nem antes, que eu tenho insônia. Entendeu? Então aproveita, por favor.
0: É, e para algumas pessoas, né, o que ainda dói mais, né? Eu não consigo mais beber como antes, não consigo mais me drogar como antes. Agora tem saca, <risos> tem rebote... Troço de velho. Pois é. <risos> Mas é isso, Ramon. Eu acho que você já cansou de ouvir isso, né? Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Se você perder esse ano agora, perder por não passar no vestibular ou qualquer outro, outra coisa, tá tranquilo. Tem muitos Sim. anos pra perder ainda. A vida não é um <risos> race, né? <risos> Então, pode ficar, aproveita, ouve seus podcasts. A gente podia recomendar um cara cuidar da saúde mental, mas o cara ouve podcasts, é um cara que faz esportes. Então, Ramon, você tá no caminho. Acho isso que agora aí. tem um, uma frase boa para isso, que é o seguinte. Hum. Sobre o que você não tem controle, meu filho, não tem o que fazer, né? Remediado Sim. está. <risos> Muito bom. Está nos provérbios. <risos> Muito bem. Beleza. tá respondido para o Ramon. É, não é o Gugu Liberato. É bom que o Ramon também ele falou, seja quem tiver aí, né? Ou seja, ele não importa a bancada, o negócio Sim. é ouvir o podcast.
1: Muito bem, é. Inclusive, né, Gugu já era. Coitado. Mas.
0: <risos> Vamos lá. Eu Vamos vou lá. dar a próxima aqui. Lê próxima aí. pergunta: ela é anônima. Hum. O que fazer quando o vizinho bolsonarista reclama do cheiro da erva que sai do meu apartamento? E aí, Gressa, vou deixar você responder primeiro, que você tem mais experiência que eu nesse assunto.
1: Pô, como assim mais experiência? Oh. Eu acho que assim, a gente tem que pensar o que, que esse, esse idiota aí é, né? Porque se ele for algum cargo de chefia, algum importante, é meio difícil você chegar né? brigando. Mas se ele não for, foda-se, entendeu? Foda-se. Você tá atrapalhando ele, o máximo que você pode fazer sei lá, coloca um incenso na, na porta aí se ele falar alguma coisa você fala que é incenso, aí se, se ele falar que é maconha ou qualquer outra coisa, você fala assim ah, mas como que você sabe que é esse cheiro? então
0: <risos> clássico, né aí ele fala assim, é porque eu trabalho no batalhão narcóticos.
1: <risos> ah, que gente chata, puta merda
0: é eu tenho um, um breve histórico aí sobre esse, com esse problema, que hum. quando eu era criança, né? A minha mãe era a vizinha que reclamava do cheiro que vinha do apartamento do vizinho maconheiro. Ah, olha só. Então, ela falava assim, nossa, que cheiro horrível, né? Que coisa horrível, não tô conseguindo respirar. E eu falava, não tô tintindo nada.
1: <risos> <risos> não tô sentindo nada. <risos> Você é de criança, já curtia, eu acho.
0: É, possível. É possível. E aí depois eu tive uhum. uma vez um vizinho que reclamou do cheiro, mas não foi nem isso, foi no condomínio, na agência que eu trabalhava com o Não Salvo, a gente trabalhava a equipe de diretor de arte, roteiro, não sei o quê, todo mundo trabalhava fumando maconha, né? Uhum. E não era um lugar adequado para fumar maconha dentro do escritório. Então a gente no fim do ano recebeu uma cartinha, achou que era alguma coisa do, a ver com Papai Noel, Ano Novo, mas uhum. era só um aviso dizendo que não era para fumar. Nos, nos escritórios, que era Ah, proibido. entendi. Enfim, eu particularmente, eu sou um vizinho low profile, eu não reclamo de nada nem de ninguém, entendeu? Tem até um maldito aqui que pula corda de madrugada aqui no meu prédio, mas eu nunca Mentira. reclamei. Porque ninguém, não quero que reclame do meu também, então <risos> fica assim por enquanto.
1: Mas ele, ele pula corda? Mas como você sabe que é pula corda?
0: É pelo... Primeiro que tem um, um vizinho que é todo musculoso, atleta aqui no prédio, então ah. ele já meu suspeito. Segundo que pelo barulho, aqueles pulinhos e a corda raspando no chão, sabe? No ah, ritmo. sim. Então é meio que é pular a corda mesmo. Bizarro. Eu não falo nada. Se algum dia alguém bater aqui e reclamar, eu vou falar prontamente. Olha, senhor, o senhor está equivocado. Isso aqui é um incenso da minha noiva, que faz ioga. <risos> Sim. Ou, no máximo, pode ser o meu vaporizador, né? que eu tenho os vaporizadores também, aí entra a tecnologia, o vizinho não sabe que cheiro é esse. Sim. Então fica <risos> resolvido o problema. Não Boa. sei se vai ajudar o anônimo, né? Muito
1: bem. É isso aí, anônimo. É isso que temos para hoje. Vamos lá, então eu vou ler a próxima. Também pergunta anônima e a pergunta é... Eu tenho uma teoria Depois de fumar um, tudo que envolve natureza Fica mais gostoso Exemplos, nadar depois de fumar um Transar, comer frutas e até Tomar água se torna uma experiência Diferente, já pararam pra pensar Nisso?
0: Já Próximo
1: Mas você, <risos> sente, você sente isso, Ivo? Ou não?
0: Eu gosto <coughs> Eita. Eita Tô sentindo isso agora, Grécia <risos> Eu lembro que uma vez eu li uma entrevista na Showbiz, que o Renato Russo, olha a, a idade, hein? O uhum. Renato Russo, ele levava os amigos na, no apartamento dele, que ele não era muito de sair, uhum. e aí eles, os amigos fumavam maconha com ele no quarto. E ele falava que aquilo era chamado o festival dos sentidos. Hum. Porque aí ele acendia um incenso, o cheiro ficava mais cheiroso. Ele botava um som, o som ficava mais maneiro. Entendeu? Provavelmente faziam sexo todos e ficava mais gostoso. Entendeu? Hum. Então, assim, é... Nadar... Transar, Comer fruta, tomar água. Tudo que é orgânico realmente fica maravilhoso, né? Você tá na vibe ali, natural. <risos> <risos> comer uma salada. Não, é
1: realmente, né? Tipo, é, é muito, é muito, muito natureba, né? Porque é comer frutas e tomar água. Tipo, não é tomar uma <risos> cerveja, entendeu? Comer uma batata chip, sei lá. É. Não, é comer frutas. É um eu entendo. negócio bem...
0: É porque uns urbanóides, que nem eu... Você também, né, Grécia? Ah, não, você não é. Você é do interior, né? Eu
1: sou do interior. Eu sou do interior. Me respeita. Eita, do
0: interior. Eu sou do interior exatamente <risos> quem é o Rubanoide, que nem eu que não sabe não sabe marca de passarinho não sabe pé <risos> de que quando vê uma árvore essa pessoa, às vezes, quando ela descobre a maconha, ela se reconecta com a mãe natureza, né? Então, Entendi. Eu dou valor aí Entendi. pro anônimo.
1: Entendi. Não, eu sou do interior, eu vejo o pé de árvore eu falo eu sei o que que é isso, é Moreira, é não sei o que, mamoeiro, eu sei olhar a folha e eu sei o que que é. Inclusive, tem aqui do lado, tem, tava, outro dia eu tava passando, tinha uma, um monte de mata assim, eu olhei falei, cara, isso aqui é boldo. Aí eu puxei uma, uma folhinha assim, senti o um cheiro eu falei, caralho, alguma e plantou boldo aqui. Enfim, coisas da vida.
0: Te confesso que eu só sei reconhecer um tipo de planta.
1: Entendi. <risos> Ai, uma vez... Ai, deixa eu só falar, contar uma coisa que aconteceu. Claro, claro. Uma vez, eu tava na casa da minha mãe e ela ganhou de presente uma... É uma planta X, só que ela é trepadeira, então ela ia subindo assim e ela tava ficando já perto da parede e minha mãe roscou ela na grade que tinha ali no, do muro. Fica lindo. Ficou lindo. Só que daí a minha mãe falou, olhou pra mim e falou assim, ô Grécia, isso daqui não é maconha? Eu falei... <risos> <risos> Aí eu falei, mãe, eu não sei, porque assim, a, o desenho da folha era muito parecido. E aí ela falou assim, mas como é que eu vou saber agora? Eu não tenho coragem de perguntar para as minhas amigas. Eu falei assim, peraí, eu vou tirar foto e mandar para os meus amigos. Aí eu mandei, aí acho que três me responderam. Um me falou assim, ah, não sei, parece. O outro falou assim, ah, não, isso daí não é porque a folha da maconha, ela é bem XPTO e essa daí não faz essa curvinha assim, assim, assado. aí eu falei isso pra minha mãe minha mãe falou assim... Ah, eu não quero mais essa planta da minha casa.
0: <risos> Por via das dúvidas, né? Vamos deixar pra lá. É, o biólogo sabe tudo, né? Sabe os mínimos detalhes. Mas Sim. eu sei que o aipim é parecido, né? A mandioca. Aí dá ah, pra é? você alegar... Não, só tô plantando a mandioca aqui. É... <risos> Eu tenho um amigo meu que eu cheguei lá no sítio dele, fiquei todo feliz. Aí ele falou, não, rapaz, essa aqui é mandioca, para com isso.
1: Ai, meu Deus.
0: Vamos lá. Ah, boa, lê aí a próxima. Próxima pergunta, anônima também. Por que a Grécia tá no treta agora? E aí, Grécia, pegou essa pergunta. Foi a bancada antiga que mandou essa pergunta.
1: Ah você que tem que responder.
0: Não, uai, você também deve ter um motivo pra você estar tá perdendo seu tempo. Que...
1: Por que que eu tô no treta? Ah, eu vou contar. Eu tô no treta porque quando eu vim a primeira vez pra falar com o Ivo a gente tinha tretado, assim, tretado não, né, eu falo que foi uma treta, foi porque eu ouvi um, um episódio dele pra quem tá chegando agora, eu ouvi um episódio dele e falei, ah, não gostei disso aqui e tal, não sei o que aí ele me respondeu, falou, ah vem gravar comigo então nananã. e aí a gente ficou amigo e a gente começou a gravar sempre, ele, sempre ele me chamava, cima às cima vezes ele hora. me chamava em cima da hora, eu não podia e <risos> <risos> eu não podia e tal e depois de um tempo eu nem, nem lembro quando foi, você falou assim pra mim, ah, eu tô pensando em, em fazer um treta diferente, queria que você participasse da bancada. Eu falei, ah, tá bom. Só que assim, né, eu, do jeito que eu sou, eu falei, ah, tá bom, e eu não sabia quando que isso ia rolar, talvez fosse é, só é, um projeto vamos distante. Vamos
0: marcar, né? É,
1: é um, tipo, um vamos marcar. Aí você falou depois que era pra gente gravar, a gente foi gravando, foi gravando aqui, já, então...
0: Tô aqui. Foi indo é e isso. acabou fondo, né?
1: E além é. disso, eu tenho, um outro, eu tenho um outro podcast, que é o Viajane, mas eu tenho, eu, no Viajane eu faço as coisas todas, né? Edição, não sei o que e tal. E aqui eu venho só de, de, de linda, com a mãozinha embaixo da, do pescoço aqui, é. assim, bem, bem fofa. Só convidada.
0: E a propósito, dá pra dizer que o, você falou que o Viajane ele tem ó, um probleminha atual, que é a pessoal não tá viajando durante a pandemia, Pois mas é. ouvi-lo, né? É uma bela forma de viajar enquanto você não pode viajar. Ah, Tava ouvindo os yeah. episódios aí, deu, deu para a cabeça, foi longe, né? Depois eu voltei e falei, Ah, não, não quero voltar. Ah,
1: mas o Ivo, eu já falei para você gravar comigo. Eu não sei que você fez frescura, que não quer gravar comigo. É. Nem vem. É porque as
0: minhas melhores viagens não foram saindo do lugar, sabe? Ah, entendi. Mas eu viajei pouco, mas eu vou contar assim. Tem algumas histórias que dá para contar.
1: Então tá bom, então pronto. Ó, oh, gente, ele falou aqui que ele vai participar do meu podcast, oh, então cobrinha. Compromisso ele.
0: público. <risos> Mas explicando para o anônimo, né, a questão, eu, a Laurinha, nossa querida Laurinha Cristiana, que estava, ela teve uma nova fase da vida dela, decidiu fazer a nova faculdade, pegou um monte de compromisso, falou que ia ficar mais difícil para gravar, eu também já estava precisando pisar, é, pisar no freio de mão é ótimo, estava precisando pisar no freio de mão. E tirei umas fériaszinhas reformulei um pouco, dei uma mexida na estrutura do programa e chamei Grécia Augusta pra me ajudar, porque é uma pessoa que não precisa nem de pauta. Você chama ela e o episódio já tá pronto, entendeu?
1: <risos> Eu conto meus
0: segredos mesmo, é assim. <risos> Vamos muito lá. Muito
1: bom, muito bom.
0: Leia pra gente a próxima, Grécia.
1: Bom, a próxima agora, mais uma anônima. Oi, Ivo. Meu amigo quer saber. Hum, amigo, a gente já sabe o que é, né? É. Como tomar ai socorro como tomar uma ayahuasca confiável você já experimentou se sim foi bom olha <risos> se sim foi bom
0: <risos> tô falando e... tô falando Grécias pergunta antes de você chegar que era tudo sobre esse tema aí <risos> <risos> muito oh, bom eu eu cheguei a conversar sobre isso com os amigos nesse fim de semana que é o seguinte hum. A ayahuasca é uma droga xamânica, né? A planta sagrada. Então, você tem a união do vegetal, você tem umas associações, né? Dependendo de onde você mora, que uhum. são esses grupos que fazem o uso dessa droga xamânica, mas com todo o respeito. Eles dão uma palestra, eles te dão um suporte lá, né? Para você estar tá no uso dessa substância. Uhum. E. O meu, eu tenho um problema pessoal. Eu não tenho medo de drogas, entendeu? Eu tenho, tive episódios de dissociação recente com salvia, com DMT, com, até com Special K, a ketamina, que a gente já gravou episódios do Treta Talk sobre. Uhum. Mas a Ayahuasca, ela tem uma conexão muito grande com o um negócio de religião. Ah. E eu, primeiro, eu não gosto dos rituais, assim. Eu não gosto de cantinho, de, de, de ficar cantando música de igreja enquanto eu estiver na maior trip violenta, essa coisa eu... <risos> Pode ser um gatilho para uma bad trip Não que eu seja ateu, né? nada disso Eu tenho minha religiosidade Minha conexão com o divino Uhum. Mas eu não. Eu tenho uma, uma trava nisso aí. Então eu nunca tomei, mas pretendo. Assim que eu descobri uma galera mais light pra eu tomar com menos ritual religioso, assim, foi mais uma coisa mais tranquila no mato e tal. Uhum. Então, vou chegar lá. Já tomei o peyote, que dizem que é um pouco parecido. Foi bem legal, assim, tive bastante visual, mas eu não cheguei a ter dissociação. Que é você esquecer quem você é e onde você tá, né?
1: Caralho. Então... Entendi.
0: É, mas eu, mas eu chego lá. E você, Grécia?
1: Não, cara, eu tenho muita curiosidade, porque eu tenho eu tenho uma amiga que ela fez esse rolê aí, mas não era com religião, não, então, não sei.
0: Olha Talvez... aí, vou pegar ela, esse telefone. Ela contou
1: que, foi, é, ela, contou que ela, ela foi com uma galera, foi pra um, não sei, um fazenda, alguma coisa assim, e não era religioso, não, ela falou que foi com uma galera que, a, que ela confiava e tal, e, e teve lá a trip dela e tal, mas é. eu particularmente não, 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 não sei de nada disso Porque realmente eu nunca usei, nunca experimentei e tal é, a, a minhas, As minhas drogas são tipo açúcar, entendeu? Porque eu, eu, <risos> eu sou, nisso, sou super drogada, porque eu, eu consumo açúcar todos os dias se deixar o dia inteiro
0: Sem dúvida É foda e, e você fala abertamente sobre esses tempos, você já experimentou esses alucinógenos aí? Não, não,
1: não, nenhum deles. A única coisa que acho que mais diferente de cigarro, que é o, né, seria o normal, eu já. <risos> eu já experimentei maconha. Mas, aliás, eu já experimentei, modo de dizer, eu já comi algumas três vezes na vida, mas certo. das três vezes nada demais, sabe, tipo, não Entendo. senti nenhum barato, não senti fome, não senti nada que todo mundo fala eu fiquei normal, o, o que mais me dá brisa mesmo é álcool, certo. Então, é, o álcool
0: é, forte, é, o álcool é forte é, o álcool é forte, eu tenho uma conhecida que, que toma esse, esse ayahuasca, né, o Santo hum. Daime, lembrei Eu tô Santo Daime, falar, né? boa, chá verdade chá do Santo Daime uhum. ela toma, acho que todo mês, sabe, tem que ter um intervalo regularzinho, mas ah, ela ai, diz entendi. que sempre gosta, pra ir lá pra botar os chakras em, em ordem <risos> tá <risos> certo eu fico no LSD no cogumelo no MDMA eu gosto mais então, tá. então vamos lá próxima pergunta anônima fala Gressinha, fala Ivo qual a bebida mais doida que vocês já tomaram aí ó relacionado parece que combinou com o Sim. anônimo anterior
1: nossa bebida cara eu tomei um negócio que ah como que era o nome Acho que era cérebro de rato, se eu não me engano.
0: Caralho. Mas
1: era assim, um negócio que era um, tipo, um, tipo uma massinha que colocavam no drink. Era um shotzinho, bem pequenininho. Não era um negócio grande, nada. E colocavam fogo em cima, sabe? Quando fica aquela, aquelas chamas azuis e tal. Uhum. Tinha um gosto horrível. Foi, assim, horrível. <risos> eu não sei o que era até hoje. Tipo, se era absinto, sabe? Um negócio muito louco. Mas não curti, não. Assim, eu gosto muito de tomar álcool. Agora eu tô eu tô zerada porque eu tô tomando remédio. Mas eu gosto muito de, sei lá, caipirinha, saqueirinha, esse tipo de coisa. Essa daí eu achei muito, assim, meio pesado demais. E você, Ivo?
0: Você é, vai na caipirinha, geralmente?
1: Caipirinha, adoro de cachaça. Adoro. É uma das que eu mais gosto. Eu detesto vodka, não gosto, eu acho, eu acho que o gosto não é bom. Alguns preparos que vai vodka eu tomo, mas pura, nem fudendo. Mas eu sou apaixonada por tequila. Tequila eu tomo pura, não gosto dessa patifaria de Eita. sal e limão. Eu acho horrível. Pode experimentar. É, quando você toma com sal e limão, fica muito, é, sei lá, azedo mesmo, né? Por causa do, do, do limão. E, tipo, parece, não sei, parece que Cai diferente no, na barriga Quando você toma uma pura, ela é muito mais de boa É muito mais tranquilo, é, dá pra tomar muito mais Inclusive
0: Entendi A Rosé Cuervo mesmo? Aham uhum. Tinha um papo do, do, do... Eu trabalhei com a marca El Rimador e eles falavam é. que El Rimador era a única tequila que era de agave, que José Cuervo era cachaça. Ah, é? Não sei se... É, mas isso podia ser um papo de vendedor também, né? <risos>
1: claro. O pessoal
0: gosta de, de José Cuervo, geralmente, é o que, na, na minha época de, de adolescência, era o que incendiava as festas, né? Sim, mas é, tem... depois tem... do Open de tequila. Tem
1: a versão mais barata, né? A Tequiloca, que é aí sim você... Você vai passar mal, que o negócio é bizarro Jesus é, 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 Pensa no nome, né? Tem que ir louca, então é bem bizarro Mas tomo de tudo, assim, então sou bem Você
0: curte com o ritual de, de fazer aquele sal, limão e a chacoalhada na cabeça? <risos> da tequileira? Não,
1: não, não Sal e limão, não, nem ferrando E <risos> chacoalhar a cabeça depende
0: <risos> Se eu já estiver
1: bem louca, tudo bem <risos>
0: Eu não sei, eu não gostava muito de nessas baladas que os caras balançavam a cabeça da gente. Eu, pra que isso? Eu vou vomitar desse jeito.
1: É, não, eu acho que é, não precisa, né? Porque acho que quem gosta mais dessas coisas é a adolescente. Eu acho que hoje em dia a gente não liga mais pra, esse, pra essas coisas, mas...
0: É, faz sentido.
1: Né? É, a adolescente é. adora.
0: Respondendo o anônimo aí, talvez a bebida mais doida que eu já tomei foi chá de cogumelo mesmo, ou chá de peiote que eu falei. Uhum. Mas de bebida alcoólica, eu gostava muito do Blow Job, que durante a faculdade tinha um barman nosso, <risos> que fez um curso em Londres. <risos> é. É, e ele tinha esse drink Blow Job. É com licor de cacau cor de café, hum. chantilly, é né? só coisa boa, né? Show, hein? E, o, e ele é blowjob, porque quando você toma o chantilly deixa aquele bigodinho, sabe?
1: Ah, <risos> meu Deus! Muito bom.
0: Outro drink que eu gosto, que harmoniza bem com drogas sintéticas, é a pina colada. Aquele abacaxi me deixa louco. Não Nossa, sei se. Você me lembrou, me lembrou agora
1: da. <risos> é... Como que é o nome, caralho? Catuaba de pina colada, cara. Puta merda. Jesus. Aquela, é é uma embalagem branca. <risos> eu tomei no carnaval retrasado, cara. Eu, eu fiquei tão louca, tão louca que eu jogava catuaba em mim. <risos>
0: tu não tá entendendo. Meu Jesus, pra tentar <risos> que... tomar pela pele, né? Por osmose. É,
1: exatamente. <risos> Mas você sabe que dá, né? Você sabe disso. Tem um teste, um cara fez um teste, ele encheu uma banheira inteira de champanhe e ele ficou dentro da banheira por 45 minutos e ele ficou bêbado.
0: Ué, não tem um papo de vodka no OB? As mulheres botam vodka no OB pra, Porque é mais vascularizado lá embaixo então.
1: É, Ai, isso eu não sabia
0: <risos>
1: Choquei Já falar. Meu Deus do céu é. Agora,
0: teve um, um drink Diferentão que eu tomei, que foi o Hell No bar é. soviete em Curitiba Que inclusive teve a lendária história Da cagona de Curitiba Que hum. foi uma, uma vez Nas redes sociais, bombou essa história aqui. Uma cliente do bar soviete ele, ela tomou esse drink hell, que é feito para cinco pessoas, ela tomou sozinha.
1: Puta que pariu. E
0: aí ela teve uma, um desarranjo né, intestinal, e ah. ela teve que ir correndo ao banheiro, só que não deu tempo de levantar a tampa do vaso.
1: Ah, então, porra, velho! o
0: dono do bar encontrou o, bar, o banheiro todo cagado e com um casaco de lã de alpaca que foi até o detalhe, né, que ficou marcado e todo sujo de bosta, né? Então ele lavou o casaco e ofereceu para dona ir buscar sem ressentimentos. Mas entrou para a história aí essa Caralho,
1: velho, que horror. que oh.
0: <risos> é horrível. Desculpe, Grécia. Não, não desista do podcast depois. Dessa.
1: Não, tudo bem. Bom. <risos> <risos> Vamos lá. É, quem que Vai. fala próximo agora? Sou eu, né? É tu, é tu, Mais um anônimo. Ih, meu Deus, lá lá. Lá vem coisas do coração. Tô namorando hum. uma mina faz tempo, mas tá foda essa vida de pandemia. Vejo ela uma vez por mês só. Eu não queria ficar no pornô, mas não tem jeito. O que, que eu faço? Será que tem outra solução? Iiii... Eu não
0: entendi muito bem essa pergunta. Eu não queria ficar no pornô.
1: Só no Ele pornô? Pode se
0: masturbar sem pornô, que tal? É, <risos> Com a então... imaginação, outros Ele jogos, né?
1: Oh, inclusive, eu não sei quem que ouve aqui o podcast, mas assim, gente, vamos colocar uma mãozinha assim na, na consciência, né? Pornô não é sexo que a gente faz em casa até tem os amadores, mas os próprios amadores ali, né, os, os, os que estão gravando, eles estão fazendo uma performance. Então, vamos parar pra pensar que existem outras formas, né? Você pode usar a sua imaginação, como o Ivo falou, você pode ver... É, existem ilustrações eróticas também, textos, tem filmes que falam sobre isso, mas não necessariamente você precisa ver pornô. E se você for assistir... Eu, pelo menos, eu assisto de vez em quando, preciso comentar, mas eu procuro assistir um, os que seriam mais feministas, digamos assim, por exemplo, da, da diretora Erika Lust, também, que ela é bem famosa, que ela grava de um jeito diferente, tem outro jeito de, de demonstrar a pornografia e tal, então... Não é aquela coisa ginecológica, explícita o tempo todo, porque você não vê a cara das pessoas, né? É meio bizarro e tal. É. E... Então é isso, assim. Agora, o que você pode fazer também, já que você tá longe da sua mina faz um, manda umas mensaginhas pra ela, faz um sexting, entendeu? Um, um, um vídeo videoconferência conferência, sei lá. Gente, criatividades, pelo amor de Deus. É... E você, Ivo, o que, que você aconselha pra essa pessoa?
0: É, Eu sei, são muitas questões aqui ao mesmo tempo. Bom, o sexting eu já, eu já odiei. E já tive meus momentos, mas de um modo geral eu não me interesso. Agora, de repente, se eu sei que a outra pessoa do outro lado tá cheia de tesão, a gente pode manter o jogo ali, né? O jogo, então, o jogo jogando. Sim. <risos> e tem outros jogos, né? Dá para ligar uma câmera também. Sim. Dá pra, né? fazer uma coisa, trocar uns nudes, de repente. Uhum. Eu acho que, inclusive, falando sobre esse alerta aí do pornô, eu sempre gostei do pornô com história, né? Eu sempre me excitei mais com cenas de sexo em filme bem filmados do que com cena de pornô, por exemplo. porra, né? sim, com certeza. Então, não precisa de toda aquela luz, não precisa de toda aquela ereção, não precisa de todo aquele <risos> close, não sim. precisa de tantos líquidos né, brilhando para a câmera... Então, e não precisa daqueles movimentos milimetricamente ensaiados, né? É, come o cu, vira por gozar na boca, aquela Sim, coisa que Sim, é... nossa,
1: e eu descobri recentemente que esses líquidos que saem também, a galera usa gelatina, eu fiquei tão Sim. chocada. Aí eu falei, <risos> gente, ai, não acredito, ai, meu Deus, que coisa horrorosa. Tem
0: uns vídeos de pornô por trás da câmera que é muito bom, né? Tipo, o diretor balançando a mulher como se ela estivesse transando hard, né? Mas é só o diretor balançando a perna da mulher, assim.
1: Nossa, velho, porra. Cara. A vida é
0: uma ilusão, Gracia.
1: <risos> então, gente, tá vendo? Não acreditem no pornô.
0: Fim. Isso. Pronto. Próxima pergunta. Minha vizinha... É na mesma área, Grécia, essa próxima pergunta, <risos> Ó, Minha vizinha é mega gostosa. Tô afinzão, mas sei lá, essa pandemia me deixa noiado. O que fazer? Bom, eu andei aconselhando um amigo meu recentemente e eu falei pra ele segurar a onda até onde desce, né? Ele disse que deu pra esperar dois dias.
1: Caralho, dois dias?
0: <risos> Foda, né? Eu não sei, não, é difícil porque eu moro com minha noiva, então não, também é difícil, não tem um local de fala nessa discussão pra falar Sim. pro cara segurar a onda eu acho que ele pode conversar com ela. Pode ir começando os trabalhos, né? De repente, Sim. ver o que, que ela pensa sobre isso, porque não é só ele que pode estar tá disposto a Sim, pegar um então, convite sexual. É isso sexual. que eu pensei, porque assim, <risos> é,
1: ah, ele tá falando que a mina, a vizinha dele é gostosa, mas a gente não sabe se ela achou ele gostoso. Ué,
0: Até né? aí nada, né? <risos>
1: até aí nada então meu amigo acho que a primeira coisa que você precisa conseguir aí é o zap dela entendeu mas pede pra ela não é prestar o que é não você fala assim então gata sei lá chega nela aí fala pergunta se ela tem namorado se ela tem namorada, que às vezes né ela realmente não curte a sua... Pois
0: é, várias né? possibilidades. Né? Várias ela possibilidades. pode ser assexuada, inclusive, não é porque ela é mó inclusive. gostosa que ela tá né nessa energia aí, nesse
1: pique. Exatamente, ela pode <risos> só... e ela pode simplesmente te achar feio. E aí?
0: <risos> é, ou chato, né, também. O cara ouve o Treta Talks... Não, brincadeira, gente, que é isso. ouvi o Treta Talks marca pontos no Tinder, eu sei que eu falo também com experiência própria.
1: Muito bem. Oi, <risos> ah, Ivo. Eu preciso perguntar então pra você, porque a pergunta que veio aqui do anônimo é... Por que que é treta?
0: É, esse é um anônimo que de poucas palavras, né? Ele mandou pq treta. Pq treta. <risos> então, eu, quando eu decidi fazer um site, eu queria que esse site simbolizasse já toda a problemática que eu já tinha, né? Hum. Meus sites anteriores todos acabaram por causa de processos. Então, ah, que bacana! eu queria fazer um site que já fosse assim, um, um sinônimo de confusão, de, de, de briga. Né? E aí eu fiquei um tempo procurando algumas palavras. Eu, eu queria fazer gambiarra na época, não sei porquê. E aí, <risos> por isso, inclusive, que o símbolo é uma tomada, né? Porque eu tinha essa ideia de que o meu site ia ser uma gambiarra, cheio de macetes e truques. E nada disso aconteceu. Uhum. E eu consegui achar o treta.com.br. .br disponível e falei, essa palavra é maravilhosa, se usava menos do que hoje em dia, hoje em dia treta virou briga, né, virou confusão no sentido mais de briga, antes era uma coisa mais no sentido, até em inglês, eu não sei se tem a ver o threat, que é uma ameaça, né, uhum. treta era simplesmente, tem algo estranho aí, né, tem uma treta aí, então não era exatamente que era briga e tal, mas acabou virando, né, então a gente tá aí tretando e andando.
1: Muito bem. Gostei.
0: E o Treta Talks, pra quem não sabe, é uma sátira do TED Talks, né? Uhum. São pequenas palestras, no nosso caso, conversas mesmo, né? Que tentam tratar de algum tema específico e trazer alguma reflexão, sei lá. Sim.
1: Eu, <risos> gostei muito do seno... eu gostei muito desse nome, sabia? Quando eu comecei a procurar... Quando eu achei você no feed, que eu nem te conhecia ainda, eu falei, caralho, o nome me chama treta, gostei muito. Aí eu, gost... eu comecei a ouvir, olha só. <risos>
0: Treta Talks, e foi na época que surgiu também o Treta News, né, então o New York treta, então eu... começou a ficar concorrido para o mercado da treta, né, eu Entendi. tive que lançar um produto também.
1: Tá certo, tá certo, <risos> muito bem, vamos lá, próximo. Boa,
0: próxima pergunta, anônimo, vocês acham que o mundo pós-Covid vai ter mais surubas ou a galera vai continuar miguelando as micharias? <risos> Eu gostei muito dessa pergunta. Pode ter sido até eu, doidão que tenha mandado.
1: Não, sacanagem, muito bom. não fui
0: eu não. Olha, essa é a sua opinião.
1: Difícil, né? Porque assim, eu fiquei pensando nisso A galera que gosta de um swing, que gosta, né, de uma suruba, um noronhice. Difícil, Noronha. né? Porque assim, é um noronhice. Assim, como é que você faz?
0: Convide-se.
1: Um Convide-se, exatamente. Vai todo mundo de máscara, entendeu? Cara, pior que agora eu falei isso, eu lembrei, eu vi, tem um, um vídeo que tava aparecendo no Twitter pra mim, vídeo pornô, que era duas pessoas estavam se pegando lá, se comendo e tal, só que era só, é, como fala? Não estavam de verdade fazendo. Era bem atuação, assim. Só que eles estavam com aquelas roupas, tipo, de astronauta, sabe? Meu Deus! Meio de, de plástico, só que eram umas coisas largas. Não era nada apertado. Então, foi muito estranho ver e eles estavam fazendo as posições. Eu fiquei pensando, cara, não sei como vai ser. A indústria pornô não parou de gravar por causa do, da pandemia. Eles deram, até uma, eles deram até uma segurada, sei lá, algumas semanas. Aí, as meninas que fazem que fazem vídeo, né, as Camgirls, elas conseguiram um pouco mais de espaço, mas já faltaram a gravar normal, então assim, né,
0: é... e sei lá, Eu não sei. Eu não sei, né, eu já pensei que dá pra fazer uma suruba no gel, uma suruba no sabão, né, igual tem um futebol de sabão ah, nas cidades não, litorâneas. Não, mas no gel tenho... vai
1: arder tudo,
0: <risos> Deus me no livre. No gel, né, <risos> É, não sei. <risos> Acho que tem a luz ultravioleta, de repente a gente consegue uma câmera de luz ultravioleta pra suruba. Mas é aquilo, né? A pandemia uma hora vai passar também, né? Uma hora a vacina chega até no Átila, e aí vai dar pra fazer Nossa, aquela Atila, suruba gostosa pelo amor tranquila. De Deus. Sim.
1: Átila, libera a suruba. Mentira, a vacina.
0: Lendo nas entrelinhas aqui do Anônimo, eu acho hum. que a galera vai continuar miguelando as micharias, tá? Porque o que ele quer dizer aqui, é isso aqui é, um, é uma crítica social foda que ele fez. Ele quer dizer que as pessoas hum. não se entregam nas surubas, não se entregam ao prazer <risos> da vida. Fica amarrando micharia por causa de pudor, de cristianismo.
1: Ai, e ai. quando
0: voltar a pandemia O pessoal podia pelo menos passar um ano Um ano de doideira Depois o pessoal volta ao normal <risos> <risos> Eu sou a favor Muito
1: bem Vamos lá, próximo Adorei esse que ele começou com treters Treters, tipo faria limers?
0: Isso, é a massa <risos> <Amei>. treteira <risos>
1: Muito bom. Se meu filho voltar da escola usando uma máscara do Hulk, sendo que ele saiu daqui com a do Homem-Aranha, como eu devo proceder?
0: <risos> meu Deus, eu tava dando a bola no meio da pergunta. Ai. Difícil. Ivo, Essa céu. pergunta é realmente... Eu acho que o título dessa pergunta poderia ser o Novo Normal, né? É. <risos> Um intercâmbio de vingadores.
1: É, então, não sei, acho que, né, é complicado. Talvez o que você possa fazer com seu filho, você dá um banho nele.
0: Eu acho que tem que, de repente, se identificar, né, de quem que é. Você avisa o pai do coleguinha pra poder lavar a máscara, né? Sim. Mas o intercâmbio de máscaras hoje em dia é saudável, né? A gente tem que fazer igual os jogadores de futebol, que troca as camisas depois do jogo.
1: É, então... Você tá num
0: evento, troca a máscara, vai fazendo aquele intercâmbio gostoso.
1: Ai, meu Deus do céu. Não, mas assim, agora pensando mesmo, se, a, se essa criança é muito criança, muito provavelmente isso vai acontecer. E assim, gente, criança bota a mão em tudo, que criança curiosa, é curiosa anda no chão com a mãozinha no chão, entendeu? É. É, é, limpa o nariz e come o negócio com a mesma mão, não lava você acha que eles vão ligar a máscara que tava do Hulk, vai voltar com a máscara do Homem-Aranha mesmo
0: é, se chegar com a máscara do coleguinha tá bom
1: que tá de máscara tá ainda tá valendo né? ainda, é verdade, <risos> é isso que eu pensei tá valendo ainda, tá usando máscara a
0: minha família, que é cheia de professor no grupo da família, mandou, né, como vai ser as crianças usando máscara na voltas aulas? né, a criança hum. fazendo estilingue com a máscara, Sim. botando no olho, jogando pra cima, Sim. <risos> fazer, pichando a máscara com a canetinha, enfim,
1: ah, é
0: isso aí que espera a volta às aulas, <risos> espero que uhum. o pessoal bote a mão na consciência. Vamos lá! Olha aí, nosso querido assinante, Gabriel Lima Ferreira, grande Gabriel, já mandou mensagem aqui no nosso episódio número 100 especial, mandou para gente. Salve Ivo, salve Grécia. Eu sempre tenho dúvidas angustiantes e agora eu tenho a chance de perguntar, mas eu não lembro delas. <risos> o Gabriel fez isso só para ganhar uma vinheta do Bob Marley aqui. É muito bom. <risos> mas lembrei aqui de uma, vou perguntar. Por que os orientais têm os olhos. <risos> o Gabriel tá achando que aqui é super interessante, Gabriel?
1: <risos> aqui não é o Naru Rodô. Tá bom. Não é. É, Naru
0: Rodô. <risos> Vamos tentar responder, Grécia. A gente falou que a gente ia responder. Tá bom. Por que os orientais têm os olhos mais fechados que os ocidentais? E, hum. ó, mandou outra pergunta aqui. Será que um dia teremos como viajar no tempo ou se teletransportar? Valeu pela oportunidade, gente. Olha, o Gabriel tá com dúvida mesmo, hein? Olha,
1: muito bem, empenhado, inclusive.
0: Você sabe responder, Grace? Cara, dos
1: olhos eu não faço ideia. Eu não sei. Eu não vou. Eu, Inclusive, eu não quero falar porque senão eu vou falar merda. Eu não vou responder. Mas, Gabriel, depois de terminar essa gravação, eu vou pesquisar. Porque eu, agora eu tô curiosa, entendeu? Eu nunca pensei nisso.
0: Mas eu sei, Grace, eu vou dar a resposta aqui para você. A Ai, gente meu vai, Deus. você vai ser o, o Ken quem e eu vou ser o Altair de Souza nesse <risos> nessa <Fala>. pergunta. <risos> porque eles fumam maconha, gente. Aí o olho pequenininho. Não, brincadeira, calma, calma. Não, é porque é, eu sei que o papo de que é para se proteger do sol é mentira, hum. não é por causa disso, mas é próximo disso. E tem hum. uma outra que é porque eles comem muito arroz, aí o olho fica com formato de arroz. Isso aí é puro racismo, né? Mas, Caralho, nossa, um... nunca ouvi nenhum das duas. Caralho. É a diferença ah. é a dobra da pálpebra, né? Que os asiáticos Sim. não têm. O tamanho do globo ocular é exatamente o mesmo de todas as etnias, mas as próprias condições do ambiente mesmo no Oriente fizeram com que se criasse, não se criasse essa dobra justamente para proteger a visão. Então, hum. assim, até onde eu sei, a, o olho oriental é uma evolução do olho que tem aquela dobra ali, entendeu? Olha só. É uma adaptação, para ficar mais explicado do que evolução. Agora, viagem no tempo e teletransporte, eu oh, só oh. acho possível porque eu já considero que a gente vive numa simulação. Então, a qualquer momento, é pode ser <risos> uma falha na Matrix.
1: Olha, viajar no tempo, eu realmente não sei, mas teletransporte, eu sei que, tá, que rola... Investimentos pesados em cima disso. E eu lembro, se eu não estou ficando muito louca, que conseguiram fazer o um teletransporte com uma maçã. Errou! Oh, é, é, com uma maçã. E aí eles estavam tentando estudar como faria isso com, com, com sei lá, com, com pessoas vivas, né com animais, pessoas, enfim. Só que assim, a gente tem que parar para pensar também que a maçã eles conseguiram fazer daquele jeito, até porque ela não é tão complexa e a gente não tem noção direito como é que ela volta, né porque o problema, acho que, grande do, do teletransporte, e talvez por isso que até hoje a gente não tenha conseguido fazer, é que quando você teletransporta alguma coisa, você meio que acaba com tudo e, e, e cria de novo, né e o problema é criar de novo, então não sei, Meu eu Deus! eu posso estar tá falando muita merda agora também, mas eu acho que vai demorar ainda muito tempo, eu, mas porém queria Queria me teletransportar, porque eu odeio viajar de avião, gente. Se alguém criar um teletransporte para a Europa, obrigada. Eu quero.
0: É, gente, vou fazer um adendo aqui, porque aparentemente a Grécia ainda vai ter que viajar muito de avião ainda, tá? Na verdade, não foi teletransportado uma maçã. O que aconteceu... É, é, na verdade, nenhum objeto ainda foi teletransportado. Em 1997 usando uma técnica chamada de entrelaçamento quântico. Os cientistas conseguiram teletransportar um fóton, que é uma partícula de luz, e depois um feixe de fótons. E aí, usando essa técnica, eles foram evoluindo, conseguiram teletransportar um próton, depois um elétron, e finalmente, em 2010, conseguiram teletransportar um átomo de térbio, que tem nada menos do que 70 prótons no núcleo, né? Segundo o físico Lawrence Cross, da Universidade Estadual do Arizona, para a gente poder fazer um teletransporte de um objeto, né, seria necessário medir os estados de todas as partículas que formam esse objeto, né, seja ele uma maçã ou uma pessoa, e conseguir que não haja nenhuma perturbação nessa quantidade astronômica de estados quânticos, o que é praticamente impossível. Além disso... Esse entrelaçamento quântico, né, essa técnica, ela não é exatamente o teletransporte que a gente imagina ou que a gente vê na ficção. Ela é um fenômeno que ocorre quando uma onda é dividida em duas e ela pode transportar uma informação instantaneamente para dois lugares. Em outras palavras, tudo que é sentido né, por uma partícula no lugar de origem vai ser sentido simultaneamente pela outra partícula no lugar de destino. Mas para fazer isso, por exemplo, com um átomo de térbio, é preciso ter um outro átomo de térbio no destino, né? Então, acho que vai ser um pouco difícil fazer um teletransporte de Grécia, né, por enquanto. Então, vai vai viajar muito de avião sim, Gracinha. <risos> É, numa dessas viagens eu tava falando, ah, que super poder você gostaria de ter? Eu falei, ah, eu queria voar. Aí um amigo meu falou, ah, eu queria o teletransporte. Assim eu já chegava no lugar sem precisar nem sair do chão. Sem fazer puxa. <risos> Exatamente. Exatamente. Aí dá até para eles para pro alto, né? E vai caindo. Quando ele tiver perto de, de se machucar, eles teletransportam pro chão. Sim, aí dá para é... voar.
1: Sim. É, pode ser. A
0: única Muito coisa bom. que é certa é, no caso do teletransporte, não entre na cabine com uma mosca, né? A gente já sabe. Sim. Sabe que isso onde vai acabar. Muito bom. E no caso da viagem do tempo também, se for o caso, nunca deixe sua mãe se apaixonar por você, que também o Marty Markfly já provou aí que dá, dá ruim.
1: Muito bem, vamos lá. Próxima. Boa. Anônimo também. É, eita, olha que pergunta interessante. A GNT... <risos> Contratou vocês dois pra ter um programa de TV. Caralho. Ô, vocês louco. podem escolher qualquer tema. Gastronomia, reforma de carro, sei lá. Mas vocês têm que apresentar juntos.
0: Eita. Qual é o tema
1: do programa?
0: Olha aí. Aí, Complicou, né? Que o Treta Talks é meio sem tema, né? É sobre tretas. E agora? Hum... Na TV, oh, Gracinha.
1: A gente teria que fazer um... Tipo um Viajane... Sabe assim, um, um Bruno De Luca, sabe? Bruno tipo. De Luca! Viajando na maionese, e aí Boa. viajando na treta. E, e aí a gente ia viajar pra conhecer as drogas de cada local do mundo. Olha que lindo!
0: Perfeito! Você cobre os pontos turísticos, a cultura, eu cubro a parte psicodélica underground. Muito bom! <risos> Ó, vou te falar que só tem uma proposta melhor do que essa, hein? Eu Quem? acho, talvez. Qual? É a gente fazer um reality show de drag queen,
1: ah, Brasil! É... Hello, hello, hello! Adorei! Por que,
0: Grécia Augusta, por que não tem Pablo Vitar Drag Race Brasil? Eu não me conformo. Ai, olha, Todo queria. Todo dia eu me revolto. Gente, você
1: imagina! Pablo Vitar, Glória Groove... É, Lia Deus, Clark, Aretusa. Gente, imagina essa galera junto. Ia ser maravilhoso. Dimitra
0: Vulcana.
1: Dimitra <risos> Vulcana, nossa maravilhosa. Meu que é Deus. a minha drag linda.
0: Tem que ter. Ah,
1: eu ia amar.
0: Eu acho que se, a gente, se não fizerem, a gente faz, Grécia A gente para com Treta Tox e faz esse programa aí.
1: Vamos fazer. Nem que eu tenha Show. que
0: me Nem que eu tenha que me depilar.
1: <risos> Muito bom. Última pergunta, então? Bora.
0: Ah, essa pergunta aqui não tem nem graça. Ah. <risos> Anônimo, que pessoa famosa, político. Não... Ah, político não conta, beleza, então. Que pessoa famosa, político não conta, que cada um de vocês gostaria de jantar no soco? Porra!
1: Pior que só vem na é. cabeça agora, assim, bem rápido. Ah, eu já sei, eu já sei. Hum. É, qualquer coach. Cara, se a pessoa falasse pra Perfeito. mim, eu sou constelador familiar, ou Nossa. eu sou coach, eu queria jantar no soco. Pronto.
0: Acredite em você mesma, construa eles virão, durma, Sim. como é que é? Trabalha enquanto eles dormem. Sim, Frases é, que é, valem tapa na cara.
1: Mude seu mindset, é, acabe com as suas crenças limitantes. Ai, Meu vai tomar Deus. banho, velho, puta merda. E você, é. Ivo, quem que você ia jantar no soco?
0: Ó, político não conta, mas hoje em dia, todos todo artista e pessoa não política, ela tá se metendo em política, né? Tem, a gente pode Sim. cancelar na porrada. Eu acho que hoje, meu, eu tô à flor da pele, a minha vontade hoje é de jantar no soco o velho do CQC. Você conhece ah, o velho do CQC?
1: Sim, eu achei maravilhoso <risos> o velho do CQC. Sim. <risos>
0: eu acho que é ele mesmo, não vou nem falar o nome dessa criatura, porque o Google Sim. vai indexar em breve o áudio, né, então Sim. é ele, é aquele, aquele aquela pessoa desagradável que disse que não tem humor em Cuba, né porque ele mesmo foi trollado lá quando ele foi se meter a fazer uma enquete lá em Cuba, enfim recuperaram o vídeo aí, agora ele tá, tá bem arrependido da pergunta que ele fez pro Adnet. Então, beleza pura Fechamos um oráculo, em Primeiro oráculo, Grécia Augusto.
1: Primeiro oráculo. <risos> não vou conseguir falar isso. Primeiro oráculo. Boa. Pode deixar isso daí, inclusive.
0: Você acha que a gente respondeu as dúvidas dos ouvintes ou a gente piorou a situação? Olha,
1: eu acho assim, como eu sou muito otimista, eu acho que a gente melhorou. Mas assim, né? Na minha é. concepção pode ser que a gente tenha piorado? Pode ser? Só que assim, pode. a gente só vai saber, a gente só vai saber se a gente melhorou, se a gente piorou, se vocês mandarem mais perguntas. Isso. Fica aí o questionamento.
0: Perfeito então é isso meus queridos amigos entra lá no treta.com.br assine, lembrando que os links de todos os episódios a gente sempre posta lá no post do episódio no treta.com.br muita gente descobre isso depois e fala caramba, como treta é organizado bota os links tudo, eu tenho esse probleminha aí, eu não consigo botar o episódio no ar sem linkar então faça, como é que é, é Prestigie Treta.com.br E para te seguir nas redes sociais, Grécia
1: Olha, me segue aí no Twitter Eu tô no Twitter todo dia enchendo o saco de alguém Ou tretando com alguém Ou falando mal, enfim No arroba Grécia Augusta É só me seguir E fala aí, ah, eu vim do Treta Que eu vou ficar muito feliz que você tá me seguindo. E você pode seguir também o Viajane, se você quiser, assim. Você pode, né? Já que você tá ouvindo esse podcast, põe já na, na fila o outro, que é o meu Viajane Podcast, Viajane com Y. Tá em todos os seus agrega... Ag... Não, não. Tá em todos os seus, <risos> seus agregadores maravilhosos para você ouvir. É isso. isso Ivo, aí, vale obrigada, a pena. Chuchu!
0: Show de bola, Gressinha. Valeu por mais um episódio. Galera, semana que vem tamo aí. É nóis.
1: Um beijo. É nóis. Beijo. beijo.
0: Treda, muita treta, muita treta, I can feel it, fish. muita treta, fish. muita treta, eu estou sentindo uma treta. Beleza, ah, deixa eu, deixa eu ver no Curious Cat, gente chegou mais duas perguntas enquanto isso. Olha, chegou choque. mais duas, duas perguntas aqui, vou jogar na pauta. Vai ser surprises pra gente. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu tô lendo.
1: Sim, eu tô vendo você mexer também.
0: Estalo <risos> <risos> Podcasts.